0: Areena.
1: Kun Suomen kuntaliitto on Brysselissä loppaamassa kuntien näkökulmaa EU-hun, niin mitä asioita mistä näkökulmasta kunnat siellä loppujen lopuksi ajavat? Ja miksi kunnat haluavat olla mukana vaikuttamassa EU:n päätöksiin kun kuitenkin valtiot jo tuovat eu Valtioiden näkökulmaan. Ja mitä isoja kuntien talouteen vaikuttavia hankkeita EU-ssa nyt on kehitteillä? Haastateltavana näistä asioista meillä on tänään Suomen Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo, joka on siis entinen Rovaniemen kaupungin kunnanvaltuutettu ja entinen kokoomuksen kansanedustaja. Mutta mitä mieltä hän on? Minkä takia kuntaliiton kannattaa olla vaikuttamassa asioihin Brysselissä?
0: No, ensinnäkin voisi todeta, että kuntaliittohan on ollut täällä jo vuodesta 1992 lukien, eli ennen kuin Suomi liittyi EU-hun. Ja me tultiin yhtä aikaa ruotsalaisten kanssa, ja kyllä se lähtökohta on se, että kuntien valvojana niin iso osa päätöksistä ja säädöksistä tulee täältä EU-sta, niin silloin täytyy kyllä olla sillä alkulähteellä valvomassa kuntien etua. Mutta mitä sitten asioita Suomen kunnat haluaa eu niin kyllähän se iso kuva on se, että jos on menestyvä kunta, hyvinvoiva kunta, niin kyllä se edellyttää sitä, että elinkeinoelämä on menestynyttä. Ja jos ollaan osana eu niin me saadaan EU:n toimivat sisämarkkinat niin kuin meillä on, niin se tuolta lisää elinvoimaa kunnille ja sitä kautta sitä hyvinvointia sinne. Ja mitä kunnat sit haluaa, ajuta, niin tietenkin isossa kuvassa tätä elinvoimaa. Ja sieltä on sitten näitä erilaiset rahoituskanavat ja sitten on mahdollisuus saada ulkomaisia partnereita hankkeissa ja hyvien käytäntöjen välittäminen. Ja peruslähtökohtahan on, että kun kunnan pitää huolehtia kansalaisista asukkaista, niin esimerkiksi erasmus vaihto nuorille, niin kyllä se on tuo semmoista kuntalaisille plussaa.
1: Mm, Mutta nämä rahat, jotka tulee eu niin nehän on periaatteessa jo siinä, kun se EU-budjetti on tehty, niin nehän on tavallaan jo aikalailla naulattu, että paljonko tulee Suomeen ja sitten Suomessa niitä jaetaan niitä rahoja, että minkä takia siellä sit pitää enää Brysselissä olla. Et se pelihän on tavallaan menetetty aika pitkälle jo sen jälkeen, kun se EU-budjetti on päätetty. Eihän, eihän siellä tavallaan voi Suomen kuntaliitto olla anelemassa Suomen kunnille jotakin projekteihin jotakin rahoitusta?
0: No nämä rahoituskaudet ja ohjelmakaudethan on tämmöisiä seitsemän vuoden mittaisia, ja se nyt päästiin sopuun ennen joulua tästä seuraavasta ohjelmakaudesta. Mutta kyllä tämä on, on hyvin monen vuoden prosessi, että millä tätä tehdään, tätä. ja varmastikin kun saadaan tämä käyntiin tämä ohjelmakausi, niin... Viakkoin aletaan sitten pohjustamaan sitä seuraavaa ohjelmakautta.
1: Mutta onko siinä siis pelivaraa? Että siis tavallaan Suomen valtiohan ne budjetit neuvottelee. Ja maat sitten kiistelee keskenään, että kuka saa kuinka paljon rahaa. Niin miten järkeä kuntaliiton siellä on heilu, Että siis hän saa sitten sen potin, ne kunnat mitä ne saa vai onko niin, että jos kuntaliitto siellä taitavasti selittää, että me ollaan ihan älyttömän EU-arvojen mukaisia Kuntia ja tämä kohesio-politiikka, jonka tarkoitus on esimerkiksi autioituvia alueita tukea niin, tai heikommassa hapessa olevia alueita, niin, niin sitten ne sais niitä rahaa, kun ne kävisivät siellä selittämässä ne kunnat, että kyllä on, on nyt niin heikosti asiat ja ilman eu tai mitään. Se jotenkin tukisi sitten valtionneuvotteluja. Vai, vai onko siellä jotakin irtorahaa, miten voi käydä sieltä nappaamassa ohi sen budjetin, kun taitavasti osaa puhua?
0: No jos puhutaan aluekehitysrahoista, niin meillä on liittymissopimuksessa on jo sovittu tämä tietynlainen harvaan asutuksen potti, mikä tulee niitä ja Pohjois-Suomen alueelle. Mutta sitten neuvotellessa on se kysymys, että millä sitten saadaan sitä lisärahaa ja loppukädessä se, että kuinka se jakautuu koko maan alueelle. Ja nyt tällä kertaa täytyy sanoa, että uudessa ohjelmassa on muistettu kaupunkeja vähän enemmän, eli sekin on ollut iso taistelu siitä, että annetaanko kaupungeille korva enemmän vaiko vähemmän, ja tällä kertaa on luvattu 8 prosenttia näistä rahoista, kun aikaisemmin se on ollut huomattavasti pienempi määrä, eli täällä on hyvin erilaisia edunvalvonnallisia
1: No mihin se menee se konkreettisesti se raha nyt, kun tosiaan näitä kaupunkejakin on ruvettu tukemaan näillä aluekehitysrahoilla, jotka oli tarkoitettu näille hiipuville alueille. Et jos, jos ajattelet, että on maaseutukunta tai kaupunkikunta, niin mikä, miten, mikä se konkreettinen ero yleensä on, mihin se raha menee?
0: Vaikea sanoa, mikä se on, mutta kyllä niin pitkässä juoksussa kun on seurattu, niin tietenkin Etelä-Euroopassa törmätään paljon siltarakenteisiin, joissa lukee, että tämä on EU-rahoituksella sponsoroitu ja rakennettu. Meillä taas ei ole oikeastaan kauheasti saatu laittaa tämmöiseen infraan ja meidän, meidän niin kuin hankkeiden täytyy olla enemmän sellaisia tuottavia muulla tavalla, että ne
1: ei... Siis näitä projekteja ja, ja jotakin yritystukea.
0: Joo,
1: joo. Etelä-Euroopassahan tosiaan on sellaisia siltuja, joissa ei ole edes tietä ympärillä, jossa lukee, että tämä on <hysy> EU-rahoin tehty, näin sanovat ihmiset. näin tämä näin ole? Näitä on. Minkä takia me ei ole saatu sellaisia, jos kerro etelä-eurooppalaiset? Saa? Kyllähän mekin tarvittaisiin siltuja ja meillä olisi varmaan niitä teitäkin niiden päin.
0: No, siinä mennään sitten siihen perusasetelmaan, että me ollaan pohjoismainen hyvinvointivaltio ja vähän erilaisessa kehitysvaiheessa kuin jotkut Etelä-Euroopan maista. Että, että kyllä näissä niin ihan selkeä, selkeä tota ero on ja jos katsotaan Romaniaa ja Bulgariaa, niin voi vaan sitten kuvitella, että mikä on tilanne ja mihin enemmän tarvitaan rahaa sijoittaa ja ja on sitten infra ehkä sen takia, että se on takaa saavutettavuutta. Ja totta kai se on meilläkin tärkeää, varsinkin kun me ollaan niin harva asuttu maa. Mutta siinä on sitten lähtökohtana se, että me ollaan myös vauraampia. Että rahat on paljon sitä, just sitä kehityserojen tasottamiseen, niin se, se näkyy siinä sitten. Eli kun me että meillä tämä,
1: nämä infrat, nämä tiet ja sähköverkot ja tämmöiset, niin nämä on nyt niin kunnossa, että näitä ei rahaa. Mutta ne ole. Siis kyllähän mekin tarvittaisiin rahaa.
0: Joo, katsotaan niin, että meillä olisi varaa itse tehdä ne. Ja, ja, ja kyllähän niin laajakaistaan saadaan EU-rahaa ja tämmöisiä.
1: Mitäs kaupunki sitten, jos kaupungin nyt rupeaa saamaan maaseutu, nyt saisi tässä infrassa tätä laajakaista rahaa, niin mitäs kaupunki sitten voisi saada?
0: No kaupungeissahan on omat ongelmansa. Että kyllä tämä niin kuin eurooppalaisistaan, kun katsotaan, niin öö, mahdollisesti erilaisiin, niin kuin, köyhyyteen ja kohtuuhintaiseen asumiseen suomiseen, niin satsaaminen tai saasteisiin, saasteettomuuteen tähtääminen ja joukkoliikenteen sujuvuus ja niin kuin kaupunkipolitiikassa löytyy, löytyy paljon se.
1: No mitäs tämä lainsäädäntöpuoli? Me juteltiin tässä ennen kuin tämä haastattelu tehtiin tässä joku aika sitten. se sanoit, että esimerkiksi tämmöisiä suuria, isoja asioita, miten EU vaikuttaa Suomen kuntien elämään, on nyt tämä energiansäästö. Että esimerkiksi nämä kuntien rakennukset, niin niitä pitäisi niin todennäköisesti lähitulevaisuudessa tehdä energiasäästäväksi. M- mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että täällä komissiolla on intohimona nyt säästää energiaa, eli energiatehokkuusdirektiivi on nyt ollut kuulemisella. Eli ollaan saatu laittaa meidän näkemyksiä komissiolle. Edellisellä komission kaudella siellä oli ajatus, että julkiset rakennukset, niin vuosittain pitäisi kolme prosenttia näitä julkisia rakennuksia sitten korjausrakentaa, ja se saatiin silloin torpattua niin, että se päätyi vain sitten valtionomistamiin julkisiin rakennuksiin. No nyt on ilmeisesti tämä on niin voimallisesti tulossa, että tämä koskisi myös muitakin julkisia rakennuksia, eli kuntien julkisia rakennuksia, ja tämä on semmoinen asia, mihin me nyt sitten halutaan siinä mielessä Ajatushan on varmasti hyvä, mutta ei tämmöistä mitään kiinteää määrää, koska eihän se erilaiset kunnat ole erilaisessa tilanteessa, investoinnit ovat erilaisessa vaiheessa ja se ei palvelisi ketään, että siellä olisi niin joku pakkomäärä tehdä. Ja toinen asia tässä on tietenkin se rahoitus, eli tähän pitäisi saada sitten tätä rakennerahoista tai jostakin, että se on se, mitä me ollaan nyt ajettu
1: takaa. Tarkoittaako tämä, jos tämä menisi läpi sillä tavalla, kun se nyt saattaisi mennä, että siis kuntien rakennuksista kolme prosenttia, pitäisikö se sitten vuosittain korjausrakentaa niin, että se olisi energiatehokkaampaa? Eikö joskus puhuttu, että 20 prosenttia tehokkaampaa pitäisi olla sen rakennuksen energian käyttö, vai onko, siihen, onko siinä joku määrä? Vai riittääkö se, että sinne vain mätkitää, jotakin eristelevyä ja sanotaan, että siinä se on?
0: Joo, ja nyt tällä hetkellä ei puhuta siitä määrästä tai mikä se on, mutta... Sanotaan vain, että komissio haluaa tuplata tämän korjausrakentamismäärän, mutta se, että mikä se on sitten se lopputulema, niin täytyy siellä sitten olla se plussa perässä, eli, eli silloin se energiakulutus vähenee.
1: Se Sanoit, että tässä on nyt myös se ongelma, että kunnilla, Suomen kunnilla on näiden kiinteistöön kanssa muutenkin ongelmia. Jos tulee tämmöinen vaatimus, että pitää korjausrakentaa näitä kiinteistöjä, niin siellä on... Kuntia, jotka ehkä yhdistyy toisiin. Kuntia, joissa on niin paljon väestökatoa, että siellä on siis käyttämätöntä rakennusta. Sitten jos niistä pitää korjausrakentaa, kyllähän se siinäkin mielessä on ongelma.
0: Juuri näin se on, se on ongelma, että, että ei turhaan ruveta korjaamaan taloja, rakennuksia, joiden käyttötarve voi loppua juuri jonkun väestönmuutoksen takia tai muun syyn takia. Niin tässä pitäisi löytyä joustoa ja sitä me kuulutetaan.
1: Onko se sitten miten iso ongelma, että myös se, että jos niitä nyt ruvetaan korjausrakentamaan, kun EU-kerran käski, niin ne on kohta Homeessa, jos niitä eristetään liikaa?
0: No, tämä, tämä on niin kuin osaamiskysymys ja sitä en osaa sanoa, että mitä rakentamisen osaamiseen sitten puututaan, että mun tämäkin on vähän erilainen kysymys eri puolille Eurooppaa, että itse mitä on törmännyt niin niin kuin Amsterdam, joka on hyvinkin kostea alue, niin sieltä sitten vaan todetaan, että se on eri tyyppistä hometta siellä, että se ei, että ei haittaa kauheasti, että en tiedä sitten, miten eri maissa näihin suhtaudutaan.
1: Mutta. mutta miten tämä ajatus siitä, että julkisia rakennuksia pitää remontoida niin, että ne ovat energiasäästävämpiä, miten se on kehittynyt EU:ssa? Suomen Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karmo
0: tai sanotaan, komission tavoite oli edelliselläkin kaudella, että nois valtion julkiset rakennukset, mutta sitten parlamentissa innostuttiin valiokunnassa siitä, että se koskisi kaikkia, eli myöskin kuntien julkisia rakennuksia, ja se saatiin sitten torpattua neuvotteluissa, eli, tai vaikutettiin neuvotteluihin niin, että, että saatiin se sieltä pois, mutta että nyt sitten on uusi komissio, joka aloitti 2019, niin niin siellä on vielä intohimoisemmat suunnitelmat, että miten paljon halutaan tätä, mutta nyt ei puhuta välttämättä prosenttimääristä, mutta että tuplattaisiin tähän tavoitteen niin, niin se on tota kysymysmerkki sitten, kuinka tästä tullaan etenemään.
1: Mutta se kolme prosenttia on ollut valtionrakennuksessa tähän mennessä, ehkä me tuota suuruusluokkaa, ja se on ollut vuosittain, onko jo? Vai? Joo. Joo. Ahaa.
0: Joo, vuosittain.
1: Miten tämä energiatilanne muuten ja ilmastonsuojelu, niin miten se heijastuu kuntiin käytännössä tähän kuntien toimintaan? Onko sieltä tulossa kuinka paljon erilaista säädöstä, joka määrittää kuntien elämää?
0: Tämä vihreän kehityksen ohjelma on hyvinkin laaja ja periaatteessa komissiohan on asettanut tavoitteeksi tämän climate neutrality eli ilmastoneutraliteetti vuoteen 2050 mennessä. sitten tässä on nyt uusi välitavoite on 2030, eli päästä se prosentin päästötavoitteeseen 2030 mennessä. Ja tämähän tietenkin vaikuttaa hyvinkin paljon paikallisella tasolla myös, että näitä ilmastoasioita niin nehän näkyy siellä sitten, että on älykästä liikkumista, mikä vaikuttaa joukkoliikenteeseen, mikä on kuntien vastuulla.
1: Oliko se tuossa, kun sä sanoit tuosta energiasäästöasiasta vielä, joita pitäisi ehkä ruveta remontoimaan. Siis tuleeko siihen EU-rahaa ollenkaan, vai tuleeko siihen vain ihan pikkuinen osa EU-rahaa, vai maksaksi EU sen kaiken?
0: Niin, se on varmaan sitten neuvottelukysymys, että miten tämä rahoitus on, mutta tätä on edellytetty. Ja mehän ollaan vasta jätetty meidän kattojärjestön kanssa lausunto tuonne komissiolle, ja, ja meidän niin kun Yhteinen näkemys, eri, eri kuntaliittojen, eurooppalaisten kuntaliittojen näkemys, että kuinka se pitäisi toimia. Ja kyllä me vahvasti vaaditaan tätä rahoituspuolta. Jos, jos tulee velvoitteita, niin jostain täytyy sitten saada myös se tuki.
1: Minkälaisia säädöksiä ja, ja asetuksia, asetuksia ja direktiivejä, erilaisia säädöksiä eu on tullut ja määräyksiä kunnille? Mitkä on ollut kuntien mielestä huolestuttavia ja mitkä on ollut hyviä ja hyviä? Onko tämmöisiä tulossa
0: lähiaikoina? No, no tällä hetkellä, mikä ehkä huolestuttaa, on just toi energiapuoli ja sitten ehkä kiertotaloudessa. Pitää olla tarkkana, että kun jätepuoli py- pysyisi kuntien ja julkisen toimijan tehtävänä ja se, että siellä olisi hyötyjä, kustannukset olisi tasapainossa, että, ettei niin kuin vaadita liian monimutkaisia rakennelmia, joille tulee niin kuin hintaa, vaan yritetään löytää niitä parempia keinoja sitten ja, ja just tämä, että tasapaino säilyy siinä.
1: Siis mitä sä tarkoitat siitä jätepuolella, että siis millä lailla siis voisiko olla näin, että EU-kilpailusäädökset määrittäisi sen, että näitä pitäisi ruveta kilpailuttamaan yksityisillä näitä jäteasioita entistä enemmän vai mitä sä sanot sillä, että haluttaisiin, että se pysyy julkisella puolella?
0: Kyllä niitä on tietenkin niitä on hoidettu eri puolilla, mutta niin kyllä siinä puolihan myös vaikuttaa ja siinä on tämä terveyspuoli myös yhteydessä, että se on ehkä se syy sitten, että halutaan säkyy juokisella julkisella puolella. Se on selvää, että... että Kuinka voidaan sitten tarkkailla, jos, tai sitten täytyy olla joku valvontasysteemi, jossa on yksityisen puolen toimija, ja että ne noudattaa ja tekee sen niin oikein. Että kaatopaikat on oikeanlaisia ja oikealla paikalla, ja ei, ei mene pohjavesiin ja myrkkyjä. Ja.
1: Siis tarkoitatko, että semmoinenkin voisi olla mahdollista, että kaatopaikat olisi yksityisiä?
0: Joo. Joo, ei Mä sanoisin näin, että tämä on ehkä meidän näkökulma, että se, että se on julkisella toimijalla, mutta mä en osaa sanoa miten, on, onko ajatusta tai tarvetta edes tai puhettakaan, että se, se meni yksityiselle.
1: Entäs tämä EU, nämä hankintadirektiivit, jotka pakottaa kuntia kilpailuttamaan näitä hankintoja, onko niihin tulossa mitään muutoksia tai, tai... Vai eikö, ja miten kunnat on eläneet näiden kanssa.
0: No kyllä niin hankintadirektiiviä tullaan tarkistamaan.
1: Mihin suuntaan?
0: No, sitäkään ei vielä tiedä.
1: Mutta miten ne paineet on ollut?
0: No, Tässä on tietysti tämän komission tavoitteena on, ja varsinkin tänä vuonna paljon painottuu tähän vihreään kehitykseen ja digitalisaatioon ja näihin säädöksiin. Niin kun näissä niin hankintasäädöksissä voidaan painottaa sitten näitä asioita. Että jos mietitään esimerkiksi joku puu koulu, eli siinä niin kunta teki tämmöisen ratkaisun, että lähdetään tämmöistä, tämmöistä hanketta viemään eteenpäin. Ja tämä oli niin kuin ilmastollisesti hyvä asia, siinä oli lähipuuta, lähitehdas ja lähityövoimaa, eli näillä hankintasäädöksillä pystytään vaikuttamaan myös ilmastopuoleen ja energia-asioihin, että siellä läheinen saha hoitaa lämmityksen ja että ne on hyvin moneen asiaan vaikuttavia sitten, että onko hankintadirektiivi, hankintalainsäädäntö ja sitten ilmastoasiat, mikä on hyvin tärkeitä tänä päivänä. Eli nämä kytkökset voi olla sitten hyvin moneen suuntaan. Mutta siis onko tämä muuttumassa mihin
1: suuntaan? Et eikö tämä nyt ole ollut tähänkin saakka ihan mahdollista, että se voi tehdä tämmöisen koulun ja lämmittää sen lähipuulla ja tehdä sen lähipuusta? Jos hankintalainsäädäntö on tai hankintadirektiivi on muuttumassa, niin mihin suuntaan se voisi olla muuttumassa? Tuleeko se helpottamaan kuntien näitä hankintoja siten, että ne voi jotenkin rennommin hankkia siitä läheltä niitä vai tuleeko, tullaanko tätä kiristämään, että se vaikeutuu esimerkiksi tai tuleeko tämä hankintojen pilkkominen niin, että pienetkin yrittäjät pääsee niihin mukaan, niin tuleeko se helpottumaan vai vaikeutumaan?
0: Sitä mä en osaa sanoa, mutta ongelmahan on Suomessa ainakin ollut tämä, että onke, niin hyvin herkästi päädytään siihen hinta, hintakysymykseen, että se on se ratkaisevin, vaikka mahdollisuus on painottaa muitakin asioita, mutta kyllä se niin Millä siihen sitten päästään, että painotukset laajenisivat sinne muihin kysymyksiin, jotka on kuitenkin tarjouspyynnössä ollut matkassa. se on aina se kysymys, se on raha se hyvinkin paljon.
1: Kun tulee nämä kuntavaalit nyt, niin onko ne sun mielestä EU-vaalit? Viime kerralla puhuttiin myös tästä kunnanvaltuustoista ja EU-sta, ja meillä oli siinä poliitikkoja puhumassa, ja ainakin se yleinen tunne tuntuu olevan se, että ei siellä paljon EU-ta muistella, kun niitä kunnan päätöksiä tehdään. Mutta pitäisikö muistella? Koskettaako EU kunnanvaltuustoja?
0: No en, entisenä niin Täytyy sanoa, että se pitäisi olla se tietoisuus ainakin siitä, että mistä ne säädökset tulee. Eli jos 50-60 prosenttia kuntien asioista juontaa tänne EU-hun, niin kyllä se pitäisi tiedostaa. Sillä on niin iso merkitys.
1: Onko se niin iso todella?
0: Se on jo kyllä selvitysten mukaan. Ja, ja myöskin jo sama, sama tilanne on muissa Pohjoismaissa. Että tässä vuosien varrella kukin tekee näitä omia selvityksiään. Niin sieltä kyllä prosenttimäärä ja Täällä Euroopassa puhutaan jopa joissakin paikoin 80 prosentista. Mutta uskon, että se on lähempänä tuota 60.
1: Suomen Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja. Ulla Karvo, onko se sitten niin, että se EU-sta tuleva lainsäädäntö on jostakin syystä aivan erityisesti semmoista, että se koskee kuntia? Että se tavallaan ne, ne, mihin EU sitä lainsäädäntöä käyttää, niin lainsäädäntövaltaansa käyttää, niin mihin sillä sitä oikeutta on, niin se on nimenomaan semmoinen, että se loppupeleissä osuu just kuntiin erityisesti.
0: No kyllä se paljon on juuri sen takia, että toimeenpano on siellä paikallisella tasolla. Et vaikka niin kun joku koulutuspuoli tai sotepuoli on periaatteessa kansallista lainsäädäntöä ja eu ei pitäisi sinne tulla, ja kunnilla on paljon tässä sanavaltaa, varsinkin tällä hetkellä vielä, niin silti sieltä nytkin tulee koulutusohjelmaa ja muuta, niin EU pyrkii aika lailla niin kun myöskin sille alueelle, mitä perinteisesti on ollut vahvemmin, kansallisen lainsäädännön puitteissa, että tämä on kysymys siitä toimivaltajaosta, että, että miten se nähdään, ja mun mielestä tämä on aika sellainen herkkä alue, että, että halutaanko vahvempaa EU-säädäntöä kaikille alueille tai näillekin alueille, mitkä ovat olleet perinteisesti vain kansallisen tason lainsäädännön alla vai ei, eli tämä on se keskustelu, mitä kannattaisi käydä kyllä, että
1: mitä siellä on lähiaikoina tulossa, joka vähentää kunnanvaltaa ja vie sitä EUlle?
0: No sanotaanko, ei, ei heti. Että näähän erilaiset action planit, eli tämmöiset toimintasuunnitelmat, mitä EUsta tulee paljon. Niitähän tulee esimerkiksi sosiaalisesta pilarista, jonka sisällä sitten on parikymmentä erilaista kohdetta. Niin näillä on sitten taipumus kuitenkin sit jatkossa päätyä tarkempaan säätelyyn. Jotkut osa-alueet. Mikä sieltä voisi esimerkiksi tulla? No tämmöinen ehkä minimipalkkakysymys on semmoinen, mikä on viime aikoina keskustelussa ja päätöksenteossa ja miten siihen suhtaudutaan. Ja tietenkin meillä on ollut hyvinkin, no, esimerkiksi Pohjoismaat on ollut aika omalla linjallaan tässä, että meillähän on ammattijärjestöt, joiden kanssa neuvotellaan ja on erilainen tilanne kuin joissain muissa maissa ja sitten on tietenkin, jos Ihan realistisesti ajatellaan, niin minimipalkka eri maissa on eri tasolla ja ei sellaista voi rahamääräisesti sitten hilata yhteen ottamatta huomioon, mitkä on paikalliset hintatasot, elintasot, olemassa olevat tilanteet, että eksaktin määrääminen, niin se ei tunnu järkevältä.
1: Niin siis meillä on tämä työehtosopimus, jossa määrätään nämä tehtäväkohtaiset palkat, mutta mut jos EU suunnittelee jotain tämmöistä minimipalkkaa koko EU-alueelle, että tämä nyt ainakin pitäisi maksaa, niin voisi kuvitella, että eihän se hirveän paljon sitten Suomen kuntia koske, koska se on, jos se on eu laajuinen se minimipalkka, niin se on todennäköisesti niin alhainen, että ne jos, jos tessiä kuitenkin noudatetaan, niin tuskin hilaa palkkoja ylöspäin, vai, vai tarvitaanko välittää tuommoisesta yhtään mitään Suomen kuntien, jos Suomen kunnat nyt ilmeisesti eivät kuitenkaan ole halukkaita nostamaan palkkoja, jos EU
0: käskee? Joo, me nähdäänkin se turhana, ja meillä on tietysti kuntatyönantajat, jotka on tässä aktiivisena osapuolena, ja Kunnathan on isoja työllistäjiä ja sen takia on olemassa erikseen meillä tämä kuntatyönantajat osapuoli, joka, joka hoitaa tätä puolta.
1: Niin on silleensti kiinnostavaa tämä kuntaliitto, että te valvotte eu kuntien etuja, mutta teihinhän kuuluu myös kuntatyönantajat, eli te valvotte myös kuntatyönantajien etuja. Teihin ei kuulu kuntatyöntekijät, Et silloin voisi tietysti ajatella, että kuntatyöntekijät, kyllähän voisi kuvitella, että heidänkin äänensä pitäisi siellä kuulua, mutta eipä kuulu, Et silloin voisi miettiä, että mitä siellä lobataan.
0: Kyllä puolella on omat järjestänsä täällä, että eihän ei tää.
1: Mutta ontes, onko ne tuossa teidän järjestössä, tässä kuntaliitossa? Ei. Ei. Niin, että heillä on omat järjestönsä? Ei, mä
0: olen, olen kuntatyönantajapuolella,
1: joo. Joo. Mitä muuta sieltä on tullut? Tämä jätedirektiivihän oli hyvin näyttävä ja iso, kun se aikoinaan tuli. Se pisti koko, koko Suomenkin jätehuollon ihan uusiksi. Oletteko te olleet tyytyväisiä siihen? Vai oliko se siis kuinka kova pala silloin aikoinaan? Sä et silloin vielä ollut tuossa hommassa, sä olit kansanedustajana. ja ja Rovaniemen valtuustossa, mutta ootteko te muistellut sitä? Oliko se kuinka räväkkä? Ulospäinhän se näytti ainakin isolta muutokselta.
0: No ehkä siinä oli keskustelussa silloin oli, että vastaako tämmöinen järkevää ilmastollista kysymystä tavallaan sitä, että joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja näitä jätteitä ja kun harvennettiin tätä kaatopaikkaa, mahdollisuuksia ja järjestä, ne, ne keskitettiin tavallaan ne kaatopaikat, niin kyllähän sitä keskustelua oli ja paljonkin, mutta ja tietysti pohjoisessa oli tämä teurasjätteen kysymykset ja, ja erilaiset, mutta nämä on, että eri, eri seuduilla on erilaisia olosuhteita ja harvaasutussa asutussa maassa on tietysti omat kommervenkkiinsä
1: No, onko tämä tää kuntien verotusoikeus, niin onko se suomalainen erikoisuus vai onko se ihan yleistä EU, EU-ssa, että kunnilla on verotusoikeus ja onko kunnilla ylipäänsä niin iso verotusoikeus kuin mikä se on Suomessa, että sehän on meillä siinä parinkymmenen prosentin molemmin puoli?
0: Se, se riippuu ja se riippuu siitä, että miten ne tehtävät on jaettu valtion ja, ja aluetason ja paikallisen tason kesken. Että... Jos vaikka Belgiaan verrataan, niin Belgiassa kunnallisvero on huomattavan paljon pienempi, mutta sekin taas riippuu kunnasta. Jos ajatellaan Brysseliä, pelkkää kaupunkia, joka on jaettu 19 eri kuntaan, ihan itsenäiseen kuntaan, niin nämä rakenteet ovat niin poikkeavia toisistaan, että on vaikea sanoa yleisesti, että miten erotaan sitten, kun varmasti erotaan toisistamme.
1: Onko ne tehtävät sitten, mikä Suomessa sitten, kun meillä on niin kova se kuntavero niin mikä meillä on se tehtävä, mikä yleensä on sitten valtioilla, eu alueella
0: Varmaankin. No näissä on hirveän vaikea sanoa sitten, mikä se on se, että kuinka on esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi järjestetty, että kenen vastuulla ne on ja millä tasolla on ja erikoissairaanhoidot ja ne on niitä kalleimpia systeemejä. Että se kertoo sit paljon, että kuinka ne on järjestetty ja kuinka paljon valtio sitten osallistuu kustannuksiin ja kuinka paljon yksityinen joutuu niistä maksamaan. Ja nämä on hyvin poikkeavia käytäntöjä, että ei voi sanoa, että mikä olisi oikea tai missä kohtaa erotaan, koska varmasti erotaan joka kohdassa toisistaan.
1: Vaikuttaako kunnat EU-hun, jos valitset vaikka jonkun kunnanvaltuutetun, niin sit pikku pikku hiljaa se saa Kuntaliitossa äänensä kuuluville ja mahdollisesti ja sitten se mahdollisesti vaikuttaa EU. Voiko näin ajatella?
0: Voi tietenkin ajatella, että meillähän omalta kanavaa, että, että missä pystyy vaikuttamaan EUhun, että alueen komitean toiminta. Meillä on hirveän aktiiviset poliitikot siellä mukana. Meillä on hyvät mepi
1: Suomen Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo. No entä sitten taas, jos palataan, että mitä asioita kunnat haluavat eu ja mitä Suomen valtio haluaa eu Missä se ero siinä on, kun te puhutte Suomen asioista siellä EU-päässä?
0: Näkökulma on varmasti se, että valtio puhuu aina valtion suulla kansallisen tason ja me tuodaan omaa paikallistason näkemystä. Mikä mikä se voisi sitten olla?
1: Millä lailla se on se paikallistason näkemys erilainen? Kyllähän se paikallistason näkemys kuuluu siihen valtion näkemykseenkin.
0: No se ei välttämättä tule aina esille sitten, että kyllä me me halutaan pitää huolta siitä, että että ei tulisi turhia velvoitteita kuntatasolle. Hyvät säädökset, tervetuloa, mutta turhat velvoitteet niitä vähemmän ja toinen se, että jos tulee lisävelvoitteita, niin pitäisi löytyä se rahoitus myös sinne, että ei tule, ei tule niin kuin lisää taakkaa tavallaan kunnille. Et tästä voisi ehkä esimerkkinä ajatella jotain juomavesidirektiiviä, jota uusittiin, niin, niin siinä jotain niin monitorointia eli tarkastuksia olisi lisätty huimasti aikaisemmasta ja... Näihin vesilaitoksiin vai? Joo, eli se on monesti kuntien hotella. Me ei nähty sitä tarpeelliseksi, että että siinä mielessä, että nykyinen systeemi on pelannut hyvin ja jos ei se pelaisi, niin sitten voitaisiin puuttua asiaan. Niin tässä saatiin sitten edistystä niin, että esityksessä ei päädytty sitten semmoiseen lisäämiseen siinä suunnassa, että Mut se meni on.
1: Siis halki koko EUn vai? Joo. Oliko Suomen valtio sitä mieltä, että niitä tarkastuksia pitäisi olla
0: enemmän? Ää, mä luulen, että ei voida sanoa, että en osaa sanoa, että oliko se sitä mieltä vai mutta onko sitten ne jäänyt siihen puuttumatta. Eli tämä on niinku se, mitä me halutaan sitten että varmistaa se, että kuntapuolen näkökulma tulee esille. Ja tässä varsinkin meillä oli sitten kumppanilla joku Itävallan Kuntaliitto, eli samat intressit löytyy sieltä ja vietiin asiaa eteenpäin.
1: Miten pohjoisen kunnat esimerkiksi suhtautuu tähän uuteen metsäpolitiikkaan? Käydäänkö siitä keskustelua kuntaliitossa?
0: Kyllä tämä tietysti metsästrategia, mikä nyt nyt on tapetilla, niin se keskusteluttaa Suomea ja Suomen tasolla ilman muuta, kuntien tasolla myös. Että siinä, on, siinä on kysymys siitä, että miten saadaan meidän näkemystä läpi siitä, että suojelu tai ylläpito kontra sitten hyödyntäminen ja tämä talouspuoli. Ja Suomellehan on, on niin tärkeä tämä talousmetsien käyttö, että siinä mielessä se on myös valtion ja se on myös kuntien intressissä. Ja ja kaikki pohjaa siihen kuntien elinvoimaisuuteen ja millä pidetään elinvoimaisuutta yllä, niin kyllä se on puoli, niin Se on monelle kunnalle tärkeää.
1: Metsät ovat talousmielessäkin suomalaisille kunnille tärkeitä, mutta omistavatko suomalaiset kunnat metsää? Suomen Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo.
0: Suomalaiset kunnat omistavat hyvin paljon metsää.
1: Entä tämä ympäristöpuoli muuten, kun se on niin vahva EUlla? Miten muulla tavalla se liippaa sitten Suomen kuntia?
0: No, se on tietenkin tämä hiilineutraalius, eli tämä keskustelu tästä LULU-CFstä, mikä on ollut tapetilla, että kuinka paljon niin kun pitää olla sitoumassa hiiltä näiden metsiä, niin se on se toinen puoli siinä ja kuinka paljon saadaan käyttää sitten näitä metsiä, niin se on iso, iso asia täällä EU-päässä päätöksellä. Että. Sehän siitä päästiin sitä... Päästövammasta päästiin sopimukseen ja nyt se avataan uudelleen. Sitten, että siinä
1: on... no mitä, mitä kunnat haluaa siltä lulusi fl siltä hiiltä sitovalta maankäytöltä? Niin mitä kunnat on toivonut, että mihin suuntaan se menee, se lainsäädäntö, tai mihin ne pelkää, että se menee? No
0: Kyllähän varmasti intressissä tavoitteena on, että taattaisiin tämmöinen ta- talouskäyttö. Että kyllä se on niin suomalaisen elinkeinoelämän tärkeää pohjaa. Että, että kyllä se kaiken elivoima ja hyvinvoinnin kannalta se on suomalaisittain tärkeä asia.
1: Entä sitten nämä luonnonsuojelualueet, mitä mieltä kunnat niistä on? Nehän on laajentunut. Ne natura-alueethan on esimerkiksi ollut eu
0: No natura-keskustelu on ehkä vaimentunut. Että sehän oli silloin, silloin paljon enemmän tapetilla kuin niitä natura-alueita laadittiin. Mutta tänä päivänä sitten ei sillä tavalla ole niin kiihkeää keskustelua siitä. No mitä mieltä kunnat silloin oli siitä? No riippu kunnasta sitten, että mikä on asenne, mutta kyllä niin esimerkiksi Pohjoisessa oltiin aika, aika myreissään niistä laajoista natura-alueista. Että että sillä nähtiin, että se rajoittaa toimintaa ja, ja sitä kautta heikentää kuntien olosuhteita.
1: Kun teillä on tämmöiset, että mihin kuntaliitto keskittyy EU-edunvalvonnassa, niin teillähän on siellä myös maahanmuuttopolitiikka. Mitä te siltä haluatte?
0: Tämäkin on hyvin eri, erilaista niin kuin eri maissa, että miten, miten tätä maahanmuuttoa hoidetaan. Että joissakin maissa valtio lähtee liikkeelle ja joissakin se on suoraan niin kuin kunnilla. Kuntien vastuulla, millä se on vähän jakautunutta, että kun kuntien vastuulla on tämä kotouttamispuoli. Eli siinä mielessä se on kunnille tärkeä seurattava ja meidän seurattava, että miten se kehittyy. Mitä te haluatte siltä? No totta kai me haluttaisiin sitä, että saataisiin ihmisiä kotoutettua niin, että meidän yhteiskunta saisi heistä osia, jotka olisivat sopeutuneet ja ja viittyisivät ja tuottaisivat myöskin yhteiskunnalle oman panoksensa. Entäs tämä yleensä
1: tämmöisen turvapaikahakijoiden, miten mieltä te olette tästä systeemistä? Heitähän on ollut Suomen kunnissa. Onko teillä tästä jotakin sanottavaa erityistä?
0: No joo, kyllähän työperäinen maahanmuutto olisi hyvä, mutta turvapaikahakijoissa, niin Tällä hetkellä täytyy sanoa, että viime vuoden puolella ottaa turvapaikanhakijoissa, niin turvapaikahakijoiden määrä väheni huomattavasti, että pandemian takia niin, niin Euroopan laajuisesti turvapaikanhakijoiden turvapaikahakijoiden määrä on vähennyt kolmannyksellä.
1: Mut jos ei olisi vähennyt, niin mitä te olisitte ollut mieltä? Mitä, mitä te olette ylipäänsä mieltä turvapaikan no,
0: Inhimilliseltä puolelta turvapaikanhakijat täytyy huomioida ilman muuta. Että se, on, se on tämmöinen inhimillisyyskysymys, mutta että ja pakolaiskiintiöt on omansa ja, ja kyllä näihin pitää suhtautua niin, että täytyy tuoda omakortensa kekoon, mutta että kaikki pitää pystyä tekemään niin, että se on hallittua ja kaikki osapuoteen kannalta järkevästi hoidettua. Miten se tarkoittaisi käytännössä? Milloin se
1: on hallittua?
0: Että tietenkin siinä on määräkysymys, milloin se on hallittua ja resurssikysymys, että miten saadaan sitten näitä kotouttaminen hoidettua, että kaikkien tahojen osalta parhaalla tavalla, että ei tule turhautumisia ja, ja saadaan, saadaan niin kaikin puoliin. Niin inhimillisesti mut
1: mitä se tarkoittaisi, että mitä kun, miten kunnat haluaisivat, että tämä asia hoidettaisiin? se sanot, että inhimillisyyssyistä kyllä, turvapaikanhakijoita ja, ja lainkin mukaan kuuluu ottaa vastaan, mutta sitten sanoit että se on resurssikysymys. Tarkoitatko se sitä, että on joku tietty resurssi, ja sitten, mitä enemmän on turvapaikanhakijoita, niin ne resurssit sitten jaetaan aina vain pienimpiin murusiin, vai mitä se täällä tarkoitat? Ja jos on, niin mitkä ne resurssit sitten olisivat, mitä kunnat olisivat valmiit tähän
0: laittaa? No kyllä, niin täytyy tähän, mitä kaikkea kotouttaminen sisältää, niin saada, saada koulutuspuolta ja tavallaan maahan kiinteäksi, kiinte, miten se sanotaan. Mutta siis miten tämä rahapuoli järjestetään? Niin, se on toinen kysymys se, että, että jos kuntien velvollisuus on hoitaa tämä kotouttaminen, niin kyllä silloin valtion tehtävä on resurssoida sitä.
1: Onko se niin, että valtio ei resurssoi sitä tällä hetkellä?
0: Mun mielestä resurssoi.
1: Niin, just, että, että se ei ole ongelma kunnille, että se raha tulee kyllä valtiolta. Niin, tai tuleeko riittävästi, niin se on toinen asia. No minkä takia sitten Kuntaliitto on myös erityisesti kiinnostunut tästä EU-lapsen oikeuksia koskevasta EU-strategiasta ja vammaistrategiasta? Mitä te sieltä haluatte näistä strategioista?
0: Tämä kaikki liittyy tähän sosiaali- ja terveyspuoleen. Nämä on semmoisia asioita, jotka täytyy olla seurannassa ja, ja ne on ollut myös sosiaali- ja terveyspuolikunnan asiana. Niin niin kuin lasten oikeudet ja lasten hyvinvointi on äärimmäisen tärkeä asia, mitä pitää huomioida. Ja vammaisasiaat ja muuta.
1: Mutta mitä te haluatte EUlta tästä asiasta? Minkä takia te haluatte seurata tätä? Mikä siellä on se konkreettinen asia, mitä te tarkkailette? Onko se nimenomaan tätä palvelun tuottamista?
0: No, Palvelun tuottaminen varmastikin on, mutta kyllähän kun saavutettavuus ja asiat vaikuttaa rakentamiseen ja minkälaisia rakennuksia, määräyksiä on rakentamiselle, että erilaisilla apuvälineillä päästään liikkumaan ja siellä löytyy erilaista näkökulmaa näihinkin asioihin.
1: Mitkä ne on, mistä te olette kiinnostuneet ihan niin konkreettisesti, mistä yksityiskohdista, että mihin te, mitä te katsotte siellä?
0: Totta kai me katsotaan sitä siltä kannalta, että minkälaisia velvoitteita siellä mahdollisesti on kuntatasolle tai paikalliselle tasolle, niin, niin siltä näkökulmalta.
1: Jos tuosta EU-vammaistrategiasta saattaa tulla tämmöisiä esteettömyysvelvoitteita, niin miten tuosta lasten oikeuksia koskevasta EU-strategiasta, niin millaisia velvoitteita siitä saattaa tulla kunnille? Koskeeko tämä jotakin ryhmäkokoja tai jotakin, vai mitä tämä koskee?
0: Kun tämä, tämä, nyt, tämä ei ole lainsäädäntöä, eli tämä on tällaista ei-lainsäädäntöä, eli nämä on strategioita. Että ne eivät välttämättä tuo suoraan säädöksiä, mitä noudattaa tai pitäisi noudattaa. Että näillä strategioilla tahtoo olla sitten vain jatkossa sen vaikutus, että, että ne, tota, toisivat sitten mahdollisesti tulevaisuudessa jotain konkreettisia säädöksiä. Et näillä, on, näillä on semmoinen tendenssi. Mutta tällä hetkellä me vaan seurataan, että mikä se on sitten se strategia, ja yritetään sitten katsoa, että mikä siellä olisi sitten mahdollisesti tulossa.
1: Siellähän on sitten myös tämä sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen. Siihenkin kuntaliitto aikoo kiinnittää huomiota. Tähän aloitteeseen minkä takia?
0: No kyllähän tämä liittyy tähän ihmisten hyvinvointiin ja, ja myöskin kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyspuoleen, että kyllä nämä pitää olla seurannassa. Niin, mutta mitä,
1: mitä siis kuntaliitto voisi haluta tästä? Tämä
0: on tasa-arvokysymykseen kytkeytyvää
1: asiaa. Niin, mutta, mutta, jos, jos, mutta jos kuntaliitto on kiinnostunut tuosta, niin mikä se asia siellä on? Että jos nämä kiinnostuksethan on yleensä sitä varten varmaan, että, että lobataan jotakin, niin mitä, minkälaista asiaa kuntaliitto voisi haluta kenties, mikä se näkemys olisi, niin lobata tässä teemassa?
0: Niin, eri asia on sitä, että onko tarvetta lobata vai onko tarvetta seurata, että miten mitä se kehittyy. Ja toinen on sitten se, että näillähän että mitä terveempi meidän väestö on, niin sitä vähemmän siitä seuraa kustannuksia ja mitä vähemmän on väkivaltaa, niin sen vähemmän on kustannuksia sen huonoista seuraamuksista. Että totta kai me ollaan kiinnostuneita, minkälaista kehitystä on ja, ja mistä mennään näissä asioissa.
1: Ja tämä on nyt lähinnä hyvät käytännöt asiaa vai että seuraatte sitä
0: sen takia? Kyllä, osittain joo! että halutaan tietää, mikä on tilanne.
1: Suomen kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo, mutta entäs tuo, kun teillä on tämmöinen, kun, että te haluatte tämmöistäkin tehdä, kun uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle, se on teidän painopistealueita nyt sitten vuonna 2021 yksi näistä, niin mitä, mit, mitä te siis haluatte?
0: Ne no, näitä semmoisia seurattavia asioita, että, että me halutaan olla mukana vahvasti seuraamassa sitä, että miten tämä demokratiakehitys kehittyy, Euroopan maissa ja kyllä se tahtoo olla niin, että kaikki vaalit pitää seurata ja ja että minkälaisia voimasuhteita vaalien seurauksena tulee, tulee eri maihin ja pystytään sitten ennakoimaan, että minkälaisia vaikutuksia sillä on politiikkaan niissä maissa. Miten se teidän
1: kuntaliiton elämää nyt vaikuttaa, kun tulee vaalit? Jos vaaleissa voimasuhteet vaihtuu, niin vaihtuuko myös kuntaliiton tunnelma ja mitä, mitä asioita kuntaliitto ajaa?
0: Totta kai me ollaan poliittinen talo, että, että kyllähän se vaikuttaa. Että meillä on päättävät poliitikot siellä mukana ja meillähän hyväksytetään meidän prioriteetit joka vuosi myös, myös poliittisesti, että
1: Miten se poliittisuus näkyy teidän toiminnassa, kun te ajatte näitä asioita? Että mikä on tällä hetkellä teillä vallassa? Se tulee kuntien poliittisista voimasuhteista, eikö niin?
0: Kyllä. Se on, meillä on kokoomuslainen toimitusjohtaja, ja sitten meillä on keskustalainen ja Nemari varatoimitusjohtajat. Ja valtuuston tai taitan edustuston puheenjohtaja on keskustalainen ja hallituksen puheenjohtaja on mm. Emari. Entä sitten tämä, että teillä on myös tämä biodiversiteetti
1: ja myrkytöntä ympäristöä koskeva paketti, josta te olette kiinnostuneet. Millä tavalla? Että tämä nyt ole kyllä sellainen asia, että ainakin tuo myrkytön ympäristö, että sieltä tulee joku kemisti tai joku biologiporukka on laskenut jotakin ja sitten sieltä tulee joku säädös ehkä joskus. Mitä kunnat voi tästä haluta?
0: Kyllä meille tärkeää on, että ympäristö on on terveellinen ilman muuta, että se on semmoinen.
1: Mutta eikö tämä biodiversiteetti kytkeydy myös tähän metsien käsittelyyn, joka on taas Suomessa aika kuuma peruna poliittisesti. Mihin suuntaan kuntaliitto tätä sitten ajaisi, jos kuntaliitto pääsisi tätä määrittämään?
0: Kyllä me aikaisemmin puhuttiin tästä lulu stä ja ja tämä liittyy tietenkin hiilintaseeseen. Yhdyskuntarakenteen aiheuttamiin päästöihin ja, ja niihin vaikuttamiseen. ja Tämä kaikkea liittyy myös sitten kaavoitukseen ja se on kuntien monopolina. Että, että niin.
1: Ai niin, kaavotuksiin. No mitä kunnat haluavat kaavotukselta? Mitä EU ehkä ei halua tai haluaa?
0: No, kaavoitus on kunnille niin tärkeä työväline siinä, että, että miten sijoittuu erilaiset toiminnot. Kyllähän tässäkin nyt on viime vuonna käytiin isoa taistelua komission kanssa siitä, että tuleeko tämmöinen notifikaatioproseduuri voimaan tai ajetaanko semmoista asiaa ja se saatiin nyt poistettua tämän vuoden työohjelmasta. Tämä olisi tarkoittanut suomeksi sitä, että kunnilla olisi ollut velvollisuus Notifioida, eli tuoda komissiolle tiedoksi muutokset, jotka voisivat vaikuttaa niin kauppojen tai liikkeiden sijoittumiseen ja varauksella, että ei kaikki liiketoiminta ajaudu sinne kehille ja kauemmas keskustoista.
1: Siis se, että jos me olisi vaikka Suomessa joku kunta jonkun kauppakeskuksen perustanut, niin siitä olisi pitänyt lähettää komissiolle selvitys, että miten tämä tulee nyt vaikuttamaan kivialkakaka kauppojen liiketoimintaan. Ja sitten komissio olisi miettinyt, että voiko tuommoiselle kauppakeskukselle antaa luvan. Tämmöistäkö komissio tavoitteli?
0: Itse asiassa että tämä on, on tuossa palveludirektiivissä jo tänä päivänä velvoite, mutta se ei ole toteutunut sillä tavalla kuin komissiossa olisi haluttu. Ja tähän niin kuin, alastettiin tämä erittäin voimakkaasti, että jos tulee komissionkin tuhansia tuhansia notifikaatioita, niin millä ihmeen resursseilla he edes tämän paketin hoitaisi. Tästä ei sitten löytynyt onneksi yhteisymmärrystä, että se olisi järkevää, niin se poistettiin sitten työohjelmasta. Mutta nyt näyttää, että komissiolla on vielä jonkinlaista intressiä ajaa asiaa eteenpäin tämän palveludirektiivin kautta, että katsotaan nyt sitten jatkoa, mutta me ollaan tarkkana tässä. Millä
1: perusteella se komissio sitten halusi kivijalkamyymälöiden menestyvän, että mihin se sen perusti, Et oliko se ihan tämmöistä elävää kaupunkikuvaa vai oliko se pienyrittäjyyden tukemista vai oliko se ympäristön näkökulma vai mikä se logiikka siinä oli takana?
0: Kyllä se on, on tämä kaupunkien elinvoimaiset keskustat ja, ja sitten tämä kauppojen mahdollisuudet, mahdollisuudet toimia.
1: No minkä takia komissio on sitten kiinnostunut kaupunkien keskustojen elävyydestä? Suomihan esimerkiksi on ihan täynnä maaseutua, joka ei ole millään lailla elävä niin hehtaarikaupalla semmoista kohtaa. Niin mikä tämä juttu nyt on?
0: Siinä on sitten tietysti sekin, että, että että millä tavalla ihmiset saavuttaa näitä palveluita. Eli tämä ajatus että, että saavutettavuus, että jos, jos niin lähdetään pois kaupunkien keskustasta, niin ihmiset joutuvat kulkemaan kauemmas, ja onko se taas sitten ilmastopoliittisesti järkevää, ja tämäkin on taas sitten moniin asioihin liittyvää
1: ongelma Tuossa kun mieltä jäi toi biodiversiteetti vielä vähän kesken, niin mitä kunnissa oltiin tästä mieltä tästä vieraslaji-systeemistä, että nythän kuitenkin näitä vieraslajeja koitetaan poistaa, niin mikäli se todella tehdään, niin kuin tässä nyt on jotenkin tiedotettu, niin sehän tarkoittaa sitä, että kunnat joutuisivat kaikki nämä tienvartensa kitkemään lupiineista ja ottaa nämä kurttulehtiruusut pois sieltä liikennejakajista ja paimentaa niitä, että mihin ne linnut vie niitä siemeniä. Sehän on siis taloudellisesti tosi iso juttu. Tietenkin, jos ne vetää ne jollakin kasvismyrkyllä matalaksi kaikki kasvillisuuden niin kuin kaikista tienpientareilta, niin se on joku ratkaisu sekin, mutta eihän se nyt niin tietenkään ympäristöystävällinen ratkaisu ole. Tuliko tässä jonkunlainen, että te ette huomannut tätä? että se tulee näin laajaksi?
0: No, sitä mä en osaa sanoa, mikä se on, mutta kyllä niin niin tämä EUn tavoite on, että myrkytön ympäristö, niin ei silloin mennä kyllä myrkyttämään näitä pientareita. Suomen
1: kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo, mikä teillä kuntaliitossa on se sisäisesti suurin kiista, kuten mietitte näitä EU-asioita? Et meneekö se maaseutukaupunki, ne jakolinjat, että mitä nyt ruvetaan ajamaan vai meneekö ne puoluepoliittisesti? vai Pohjoinen Etelä, vai jotakin?
0: Sanotaanko, että puoluepolitiikkaa ei vaikuta. Ähm, kaupunki, maaseutu. No ehkä on viime aikoina haluttu painottaa kaupunkipolitiikkaa, mutta me ollaan kuitenkin, äh, edustetaan koko maata, eli kaikkia Suomen kuntia, niin sekä ne, ei ne vastakkain asettelu. Voi olla painotuskysymys, mutta ei missään nimessä vastakkain, kiistoja. Hmm.
1: Niin, ei siis ole, on vain painotuseroja, mutta entäs sitten, mikä teillä on se suurin haaste sen EU-suhteen? Sekö nyt nimenomaan, että sieltä tulee kaikenlaista, joka sitten taas maksaa ja koko ajan pitää olla valppaan? Onko se näin?
0: <laughs> se, se on niin edunvalvonnassa meidän tavoite, että, että taataan kunnille mahdollisimman hyvä tulevaisuus ja että ei tulisi niitä turhia velvoitteita, jotka usein maksavat.
1: Eikö koskaan ole tullut semmoista hetkiä, muistatko, että olisi kunnitoliitossa sanottu, että hei, vaikka tämä nyt maksaa, niin tämä on tosi hyvä ajatus?
0: Kyllä, se, kyllä varmaan näinkin voidaan ajatella ihan, ihan oikeastikin, että nähdään hyviä ajatuksia. Mutta sitten halutaan se, että sinne täytyisi löytyä se raha jostakin.
1: Mutta siis to, suoraan sanoen EU on kuntien kannalta tämmöinen rahasyöppö, että jos, jos tämä olisi hyvä idea, niin me tehdään se itse. Mutta on kurjaa, että te velvoitatte meitä maksaa tätä, että itse asiassa edunvalvonta on sitä, että siellä yritetään sinnikkäästi torpata näitä asioita, jotka tulee kaatuun kuntien niskaan. niin. No,
0: periaatteessa kyse, me, me nähdään niin meidän kuntien edun kannalta parempana se, että ei tule niitä turhia velvoitteita, jotka maksaa. Mutta niin kuin sanottu, että hyviä asioita, tervetuloa ja, ja sitten pyritään löytämään ne, ne resurssit sit.
1: Niin. No onko ne muut EU-maat yhtään solidaarisia teille sitten, kun, te, te, kun Suomessa kuitenkin kunnilla on laajat velvoitteet, että te olette siellä niin kauhuissanne, että mitä ei, taas tulee tällekin alalle lisää velvoitteita, että tämä maksaa, sitten te siellä alueiden komiteas olette, niin onko ne muut siellä vaan niin kuin, että Aa, me mennään kahville, eikö toi ihan hyvä, maksakaa vaan, vai onko ne siellä yhtenä rintamana puolustamassa teitä?
0: Kyllä aika aika pitkälti löytyy yhteinen sävel. Joissain asioissa joudutaan kompromisseihin, mutta kyllä se perusrakenne on se, että että paikallistaso ja aluetaso, niin kyllä se se yhteinen asia on, on helposti löydettävissä.
1: No onko sitten niin, että joidenkin maiden kunnissa ollaan sitä mieltä, että ihan hyvä, että eu tulee sitä, tätä ja tota että sit siellä valtio hoitaa sen ja sitten se tavallaan säteilee myös kuntien hyväksi. Et tuleeko sieltä aitoja tämmöisiä eturistiriitoja?
0: No varmaan ajoittain voi tulla sitäkin. Tämä kiteytyy juuri siihen, että rakenteet ovat erilaisia ja eri maissa nämä, nämä jotkut tehtävät ovat kuntatasolla ja jotkut on on valtion tasolla ja jotkut on vielä tasolla niin, niin sieltä rakenteista löytyy niitä eroja,
1: mitkä vaikuttaa. Mutta te joudutte kuitenkin toimimaan sen alueiden komitean kautta, jos on kaikki EU-kuntapuoli, kun, ja se tekee sen, että te ette tavallaan pysty yksin viemään näitä ajatuksia komissioon ja parlamenttiin, vai te sinne suoraan myös? Esimerkiksi tämä metsäpuoli voi olla semmoinen, jos te olette sitä mieltä, että Halutaan taata tämän metsien hakkuoikeus hyvin laajana, niin siihen ei välttämättä sitten muut kunnat lähetteen mukaan.
0: Öö, tota, sanoisin näin, että joo, jos on vähän väärin ehkä sanottu, että joudutaan alueiden komiteassa toimimaan, me, me saadaan toimia siellä. Mennään sen positiivisena kanavana ja toimivana kanavana, missä saadaan asioita eteenpäin. Ja se mikä on meidän vaikuttaminen, niin totta kai me vaikutetaan myös suoraan. Mehän tavataan virkamiehiä ja me tavataan eri intressitahoja, joihin halutaan vaikuttaa. Ja yksi iso, iso, mikä me tehdään suoraan, on tietenkin komission kuulemiset, että vaikka me ollaan mukana lausuntojen tekemisessä meidän kattojärjestön kanssa, me vastataan ihan suoraan näihin kuulemiseen myös Kuntaliittona. Näin sanoi
1: Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo. Kiitos teille taas kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteilla Brysselin kone.